0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, una transmisión más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y donde quiera que nos sigan. Y en la plataforma que nos escuchen, sean todos bienvenidos a Networking Radio, programa producido por Factor Meetings y dirigido a la industria de reuniones, así como a todos los elementos que inciden en esta o que la componen. Esperemos que todos se encuentren muy bien en casa, tanto ustedes como cada uno de sus seres queridos, tengan salud, se encuentren muy bien. Y pues bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes una semana más. Recuerden que estamos aquí en en un recinto plural donde converge la industria de reuniones y para nosotros es un gusto estar cada semana con ustedes. Asimismo, me gustaría darle la bienvenida a mis compañeros que componen este programa. Eh, Quisiera empezar, obviamente, por mi compañera Nadia Rondal. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te va? Volvieron a cambiar el semáforo epidemiológico y ahora ya somos en naranja.
2: Sí, qué bárbaros. Buenas días, buenas tardes, buenas noches también, aludiendo un poco a a ese gran saludo que se va a volver emblemático de, de Networking Radio. Pues sí, ya cambiamos el semáforo justo la segunda semana de, de febrero. Sin embargo, pues la Ciudad de México todavía tiene castigado a los, a los centros de convenciones y a los eventos. Por un lado, pues qué bueno que actividades como los restaurantes o otro tipo de servicios ya se están alineando a esta, esta nueva normalidad, por así decirlo. Sin embargo, pues bueno, nosotros todavía estamos ahí pendientes de de ver cuándo podemos finalmente empezar a realizar eventos, aunque sea chiquititos, aunque sea con poca gente, pero ya no surge, no surge, no surge, porque si no, de otros países nos van a comer los mandados. Pero bueno.
1: Así es. De igual forma, quisiera darle la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo te va? Que Ifetel quiere ser testigo, juez, juez y verdugo de las redes sociales ahora con la propuesta de Monreal, ¿no? ¿Cómo la ves? Hola
3: a todos. <ríe> Bienvenidos a una edición más de Networking Radio. Y pues bueno, al parecer una vez más, una vez más, pleito de comunicación entre presidencia y su gente, en este caso Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal dice que pues hay que regular todas las redes sociales y el presidente le dijo que no, total que están en dimes y diretes y al final Ricardo Monreal hoy anunció que pues bueno, que muy respetable la opinión del presidente, pero que que las redes sociales sí deben de de regularse y, como dijiste tú, ser juez y parte de absolutamente todo y controlarlo todo. Un ejemplo más de la falta de comunicación, otra vez.
1: Un ejemplo más de una aberración, ¿no? De otra vez de Morena y de de Monreal, ¿no?
3: Y pues de la 4T, al final del día no deja de ser eso, 4T.
1: (risas) Así es. Y bueno, también quisiera darle la bienvenida a mi compañera Benicia Domínguez. Pero, ¿qué tal, cómo te va? Oye, que la CFE aumenta al 700% la tarifa de luz en los hoteles, por si fuera poco, para la industria.
4: Hola, Carlos, ¿cómo están, amigos? Pues, ay, ¿qué te digo? De por sí, esta industria ha estado tan terriblemente golpeada, y luego ahorita con esto de, de subir eh, los costos de la luz, en fin, parecería como que de verdad no existe un, un intermediario para todos los para toda la proveeduría que pueda apoyar al, al turismo. ¿Qué te digo, Carlitos? Una más.
1: Sí, así es, lamentable, lamentable. Lejos de tener algún tipo de ayuda, algún tipo de beneficio, híjole, le siguen pegando al sector, que, del, que después se van a arrepentir muchísimo y hablar. Y finalmente, y no menos importante, a mi compañero Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye, que las salas de cine han perdido 18 mil millones de pesos han tenido un 80% de desplome y que Cinemex le está recomendando a sus empleados buscar trabajo. ¿Cómo la ves?
5: Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí otra vez con ustedes, eh, dialogando sobre la industria y sobre otros temas de índole y de coyuntura nacional. Y pues bueno, digo, eh, sí es muy importante el el desplome de de, de las entradas en, en los cines, de sus ingresos. Y bueno, en otros países ya algunas eh, empresas de, también de cine se, ha, se han, han quebrado. Entonces, este, pues sí, digo, entre el sector empresarial, pues eh, están remando contra corriente, ¿no? Al no tener, digamos, el, el apoyo del gobierno. Entonces, pues sí, me es triste, me es triste escuchar este tipo de noticias.
1: Sí, fíjate que en la semana había salido una nota donde decía que Cinemex iba a cerrar todas sus salas todos sus complejos, y después salió un comunicado de Sinoex diciendo que no, que seguirían, pero eh, empleados de, de la misma empresa dicen que les comentaron los quienes manejan los consorcios que eh, les recomendaban buscar trabajo, qué lástima. Y pues bueno amigos, estas son algunas de las notas que han salido en la semana, que esperemos que también las hayan seguido, es un gusto estar con ustedes, un servidor Carlos Galván, les damos la bienvenida y les recordamos nuestros puntos de contacto para que se comuniquen con nosotros o dialoguen también con nosotros en Facebook estamos en Networking Radio en Twitter estamos en Networking Radio 1 Networking Radio 1 con números y amables y les recordamos que estamos en las plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker Radio Public y Pocket Cast así que es un gusto estar con ustedes esperemos que nos sigan en esta transmisión y bueno vamos a hacer un breve corte para pasar a las noticias principales con mi compañera Rosy Mendoza no se vaya, no le cambie bienvenidos, estamos en su programa Networking Radio volvemos
0: es momento de hacer una pausa pero no se vaya sus citas de networking continúan, regresamos esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. Continuamos.
1: Y regresamos, regresamos nuevamente aquí en nuestro segundo bloque eh, Networking Radio. Es un gusto estar con ustedes. Estamos cumpliendo nuestro décimo programa llevando a ustedes las noticias más importantes que surgen para el desarrollo de nuestra industria, de nuestra industria de reuniones y obviamente pues todos los elementos que la componen. En este bloque quisiera darle la palabra a mi compañera Rosy Mendoza, que nos va a hablar de las notas más sobresalientes de la semana. Así que, Rosy, por favor.
3: Gracias, Carlos. Bueno, pues esta semana traigo una nota que se presta a la frase «Todo depende el cristal con que se mire» porque en en algunas partes el el ángulo que le tomaron a la nota es la siguiente. Se desploma 46% de llegada de turistas a México en 2020. Y esto es de acuerdo con un reporte del INEGI que dice la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, que cerró las fronteras en muchos países durante 2020, repercutió en el desplome de 46% en la llegada de turistas internacionales a México, alcanzando apenas una cifra de 24.315.759 viajeros extranjeros de los 45.024.453 que vinieron al país en 2019. La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que refleja, entre otras cosas, las acciones de cada una de las naciones que han impuesto ciertas medidas específicas para evitar la propagación del virus, además de que en centros turísticos en México se ha limitado el aforo para no arriesgar a la población. Sin embargo, el otro lado de la moneda, respecto de este mismo... Resultado, bueno, también respecto al al factor turismo, sale en otra nota que México es el tercer país más visitado del mundo en año de pandemia, estima la Organización Mundial de Turismo. México se convertirá en 2020 en el tercer país más visitado del mundo, según las estimaciones de la Organización Mundial de Turismo, un hecho que la Secretaría de Turismo consideró coyuntural dada la pandemia de COVID-19. En el marco de la pandemia, en el entorno internacional, las posiciones se acomodan de manera coyuntural debido a las afectaciones de COVID-19, mismas que en el futuro irán ajustándose de acuerdo a la nueva normalidad, por lo que más probable es que estos nuevos rankings solo sean temporales, consideró el secretario de Turismo Miguel Torruco. Así que los cálculos de la Organización Mundial de Turismo contemplan que México reciba 25.1 millones de turistas este año, mientras que el año pasado acogió 45 millones. Esta reducción del 44.3% es menor que la registrada por Italia con 53.3% al recibir 27.5 millones de turistas y por Francia con 71.9% al albergar 25.2 millones de turistas. Hay que recordar que México es el cuarto país con más decesos a nivel global por la la pandemia de coronavirus y según los últimos datos del gobierno suman 1.325.915 contagios y 118.598 fallecidos y sigue sumando. Entonces por eso les digo, depende del lado de la moneda, qué tan bueno o qué tan malo sea que aparentemente hayan llegado turistas extranjeros al país. Y otra nota que, que no queríamos también que se quedara sin mencionar es que pese a pandemia habrá tianguis turístico en Mérida. Aquí Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, dio a conocer que del 26 al 29 de septiembre de este año se realizará el tianguis turístico presencial en Mérida, Yucatán. Esto, pese a que en este momento la gran mayoría de los estados del país se encuentran en semáforo epidemiológico color rojo o naranja por la pandemia de COVID-19. Precisó que desde 2022 se regresará al programa original para que Acapulco Guerrero sea la sede de dicho tianguis de forma itinerante, como ha sido cada dos años, y esto será el próximo 2022, y se pretende que sea presencial en marzo y digital en septiembre. Asimismo mencionó que el Tianguis Turístico Digital 2021 dejará una derrama económica mayor a los 115 millones de dólares. Esta edición virtual se realizará los días 23 y 24 de marzo y el estado sede sede, será Sinaloa. Torruco también mencionó que a la fecha ya tienen registrados 512 compradores, 374 empresas participantes y 31 países asistentes, así como 116 expositores. Estas dos notas son las más relevantes de la semana. Y pues, no sé si tengan alguna opinión al respecto.
1: Ay, qué, qué inocente la OMT. Pero bueno, en fin. Chicos, ¿quién quiere empezar con estos temas? Adelante, por favor.
5: Lo de que México es el tercer país con más visitantes durante 2020, en el año de pandemia, solo atrás de Italia y Francia, pues se debió a la, principalmente a la política de cielos abiertos ¿no? durante 2020. Digo, en 2020, en mayo, hubo... Habían más de 150 países en el mundo con fronteras cerradas, entonces de algún modo tenía que repercutir ¿no? en, en el turismo de México. Y si a eso se le suma que digamos la competencia directa que son los destinos del Caribe también tuvieron fronteras cerradas, entonces pues México sí, en ese sentido, pese a la pandemia, pese a que su turismo cayó, pues también no dejó de recibir turistas, ¿no? Y bueno, digo, vines extranjeros sobre todo de Estados Unidos y Canadá, encontraron, digamos, un oasis en México, dada el, el no cierre de fronteras y también la poca o no la restricción de movilidad, ¿no? En otros destinos sí está eh, a tope la restricción de movilidad de las personas y aquí en México, pues, los extranjeros, pues, vieron, ¿no?, Su, digamos, hasta pasar el tiempo de, de contingencia, ¿no?, aquí en las playas paradisíacas, en los destinos populares de México. Digo, no vimos, hasta hace poco, a la cantante británica Lipa ¿no?, en Tulum, que estaba hasta en un yate con sus amigos y, digo, pese a que, el gobierno mexicano ha tenido muchos cuestionamientos en este respecto, pues sigue insistiendo en que restringir la entrada de turistas a los destinos de, de, de turísticos de México pues no impacta de forma importante en la reducción del número de contagios, ¿no? México, que ya tiene más de 173 mil muertos por el COVID, pero pues realmente se debe al, principalmente al no cierre de fronteras y a la poca restricción de movilidad de las personas, ¿no? Que los extranjeros encuentran en este país.
1: Sí, definitivamente. Como lo hemos hablado en, en programas anteriores, una mala gestión, una mala política, es lo que de puro churro y panzazo ha puesto a México en esta posición, algo que es de lo que se está, también van agloreando Exceptur y el secretario el Circunstancial. Torruco, ha sido totalmente un churrazo que le salió sin planearlo y pues bueno.
2: Pues sí, como dice Rosy, ¿no? todo va a depender con el cristal con el que se mire para muchos va a significar, pues qué bueno que no se cayó el turismo tanto, sin embargo, pues ¿a costa de qué? A costa de la salud de los propios mexicanos, ¿no? Al final, la 4T me parece que no tiene esta visión equilibrada entre la economía y entre la salud nacional. Entonces, yo creo que eso se debe en buena medida a una falta de liderazgo y lo hemos visto varias veces ya con el presidente presidente, no me encanta politizar estos temas de turismo, sin embargo, pues van de la mano. O sea, y al final el hecho de que el presidente, a pesar de que ya ha tenido COVID, siga en este montado en su macho, porque no lo puedo llamar de otra manera, como lo decimos aquí los mexicanos montado en su macho, quiere decir que es terco, ajá, es obstinado, decide no, no usar otra vez cubreboca Y somos la mofa internacional. O sea, de verdad, ese es el presidente que ustedes tienen. Pues, ¿quién votó por él, no? O sea, no es la onda. Pero bueno, el punto aquí es que positivo en cierta manera sí, sin embargo, repito, a costa de que la salud yo creo que es vital, si nos vamos a la pirámide de Maslow, lo primordial que tendría que, que, que valorar una persona o en general una sociedad, pues de entrada es el alimento, sí, y acto seguido, pues la salud, que son como las cosas primordiales. Ya después viene la autorrealización, ya después viene las situaciones de logro y aquí pues van como en un va pues pues logro luego salud y luego otra vez este eh, autorrealización y otra vez comida o, o, o funciones básicas entonces insisto no hay un equilibrio no hay liderazgo y eso se ve repercutido pues en estos números en donde pues sí pues son positivos pero repito a costa de qué
4: fíjate que pensando un poco en esto que obviamente Mm, nuestro tema es el turismo, el que es buena noticia, obviamente, que no haya bajado tanto, pero por otro lado, creo que es falta de estrategia. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, en Costa Rica, ellos también son, es un país que tiene eh, cielos abiertos, pero, por ejemplo, ellos, ¿qué están pidiendo cuando entran los turistas? Ellos piden un seguro médico a extranjeros que cubra, obviamente, costos de tratamiento y si contrajera la enfermedad del COVID un seguro para alojamiento en caso de cuarentena, ¿no? Entonces, al menos están teniendo acciones o alguna estrategia pues, para verse beneficiados, porque, pues, obviamente, como sabemos, Costa Rica también vive del turismo, pero obviamente con este tema de el subsecretario Hugo López Gatel dice que descarta totalmente que el país vaya a endurecer los requisitos para ingreso para viajeros, o sea, no los va a endurecer de ninguna manera ni los va a prohibir, pero no hay estrategia de nada, ni siquiera decir, bueno, a los extranjeros les voy a pedir prueba, este, o no, no lo sé, o sea, creo que ahí, entonces, bueno, está súper está complicado. Por otra parte, fíjate, la Organización Panamericana de la Salud, hace unos días, comentó que los contagios y muertes por COVID en México estaban aumentando, fíjate, especialmente en los estados donde se reporta mayor turismo que son obviamente, pues, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Baja California. Entonces, bueno, por un lado, pues, qué bien, qué bueno, que el, el turismo no ha caído tanto porque sabemos lo, lo triste que, que está pasando en nuestra industria turística. Y por otro lado también, pues, hay una cantidad ya de enfermos es, este, estratosférica que no está parando, o sea, y que no hay una estrategia para nada, nada es decir, nosotros no prohibimos como gobierno, no prohibimos nada. Entonces, pues, y como dice Nadia, pues yo creo que ahorita lo que tenemos que ver sobre todo es la salud, es lo más importante.
3: Lo que yo pienso es que creo que México quiere jugar como el papel siempre de, del amigo buena onda que todos tenemos y por eso no pone como tantas restricciones a sus visitantes y no pone, como dice Vero, esas estrategias en práctica para, para por lo menos contener un poco eh, la pandemia eh, a los visitantes extranjeros, ¿no? Entonces, y también era como mencionábamos en, en otros programas, si no han podido arreglar o contener a nivel interno también lo de la pandemia, pues menos les van a decir algo a, a los extranjeros a los que siempre también se les ha recibido con los brazos abiertos, que no está mal, pero ahora bajo estas circunstancias, pues la verdad es que brazos abiertos, pero para, para pasarles el, el filtro de sanidad, ¿no? Así, pero bueno, es por un lado, respecto a lo del tianguis turístico, pues llevaban algunos registros, esperemos que todavía falta un poco de tiempo, digo, ya estamos también a nada igual de marzo, pero también esperemos que sí logren una cifra considerable de participantes, pues para que por lo menos de manera virtual pueda ir fluyendo la, la industria. Digo, efectivamente nunca va a ser igual la presencial versus versus digital y más en este tipo de, de eventos que, que lo fuerte era el cara a cara, las relaciones cara a cara, pero pues ahora por lo menos esperemos que con estos, quienes logren participar, quienes se interesen, sean eh, negociadores potenciales para el turismo.
1: Sí, definitivamente. Ahí también tendríamos que ver los compradores, ¿no? Entonces, en esta clase de eventos internacionales habría que ver qué clase de compradores asistirán, si van a venir de qué países, cómo los van a recibir, cuál será el trato que se les va a dar, porque al fin y al cabo vienen de afuera, ¿no? Y como bien apuntaban todos ustedes, pues no se les está pidiendo ningún tipo de comprobación sobre su estado de salud. Y creo que por ahí también puede haber algo, va a haber muchos filtros seguramente, pero pues desafortunadamente, como lo está haciendo la 4T, es difícil garantizarles un éxito en bioseguridad, ahora en cuanto a presencia y a, a la asistencia de los estados, el año pasado, en las versiones virtuales, pues bueno, el Departamento de, de Turismo de México, pues de alguna forma medio habló con los estados y les dijo que sería un gusto que invirtieran, los estados estaban en, pues casi casi en números rojos, y unos dijeron, te compro lo mínimo, ¿cuánto es lo mínimo? ¿son tantos? Eso quiere, eso te voy a dar. Y te lo voy a dar por solidaridad y porque me lo están pidiendo o porque el gobernador, por órdenes del señor gobernador, nos dijeron que participáramos con ustedes por ganas. Realmente no, no tenían. Y en cuanto a la, a la versión digital, pues bueno, ya saben, se paran el cuello de todo, pero los resultados jamás van a mentir. Y en la cuestión digital, muchos estados nada más medio pagaron el stand, no tuvieron presencia y muchísimo menos citas. Entonces es una vergüenza. Adelante
2: Nadia. Sí, eh, nada más apuntar unas, unas cifras con respecto al Tianguis eh, digital en su versión 2020 con respecto a la que se espera para 2021. En 2020, de acuerdo a los datos de la misma sector, se registraron 1.964 compradores. Estamos a poco, poquito más de un mes para que se celebre la segunda edición digital. Y a ese respecto, hasta ahorita solamente se tienen registrados 512 compradores. Comparados con los 1.964, no llega ni siquiera a la mitad de los compradores que ellos esperarían para esta versión 2021. Y también con respecto a las empresas, por ejemplo, en 2020 se registraron 1.185 empresas y ahorita, a, a esta, la segunda semana de febrero, se están contabilizando 374 empresas. Otra vez no llegan ni siquiera a la mitad. Con respecto a la participación de países, pues ahí más o menos la llevamos, Eh, se dice que son 45 países en 2020 y nosotros eh, a, a la fecha de segunda semana de febrero van solamente 31 países y 116 expositores ahorita en la edición 2021 hasta ahorita, con respecto a los 217 que se gestaron el año pasado. Entonces, si estamos viendo estos números en comparación, pues vemos que efectivamente quizás los resultados no fueron tan efectivos como bien lo comentas tú, Carlos, de de acuerdo a los comentarios que tú has recibido por parte de, de OCBs o de otros destinos, ¿no? Entonces, pues ellos podrán decir misa, sin embargo, pues las cifras acá están. Insisto, estamos a poco más de un mes de que se celebre la segunda edición y yo veo harto complicado que se logren superar o siquiera igualar los datos que se obtuvieron en 2020.
1: Sí, definitivamente. Lamentables este, las predicciones, lamentables también lo que están eh, haciendo y la información que están brindando yo la verdad no sé dónde van a sacar de la noche a la mañana compradores, empresas, países, expositores para un evento que ni luce bien ni está bien organizado y, pero de ayuda a, a los estados o contribuciones o algún tipo de sustento para que ellos puedan realizar mejor su, su trabajo, no hay, en fin bueno chicos, se nos acabó el tiempo de este segundo bloque, ¿qué les parece si vamos a hacer nuestro corte comercial? Para dar paso a lo que sería nuestro tema principal, les recordamos nuestros puntos de contacto que es en Facebook, Networking Radio, en Twitter, Networking Radio 1, no con números que fueran tan amables, y que nos encontramos en las plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. No se vaya, no le cambie, este es el recinto plural donde converge la industria de reuniones, Networking Radio. Regresamos.
0: Es tiempo del coffee break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos. Regresamos.
1: Regresamos, amigos, regresamos muchas veces por permanecer en Networking Radio. Networking Radio, una producción de Factor Meetings. Bienvenidas a este tercer bloque. Y queremos comentarles que este Coffee Break es cortesía de Café Diamansol. Café Diamansol, un excelente café. Berenice, háblanos un poquito más de Café Diamansol, por favor.
4: Pues mira, yo nada más lo único que te puedo decir es la experiencia de tomar el Café de Diamansol, que es deliciosa. Yo soy fan del Café Manzul desde hace ya un buen ratito y ahorita justo terminando el programa me voy a ir a tomar mi café Sonrisa toscana
1: Excelente, pues bueno, vamos a pasar a nuestro <coughs> tema principal chicos como recordaremos, en la semana se inauguró el aeropuerto de Santa Lucía el aeropuerto general Felipe Ángeles y ha causado una conmoción tan grande como la ineptitud de nuestra 4T y de nuestro amado líder entonces Chicos, pues, ¿por dónde empezar en un tema tan complicado como es la inauguración o el primer vuelo del aeropuerto
2: de Santa Lucía? Bueno, pues el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se prometió prácticamente desde que AMLO estaba en campaña. Él ya había anunciado que estaba en desacuerdo con lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Algunos datos que quiero remarcar sobre el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles es que está a solo 45 kilómetros del aeropuerto internacional Benito Juárez. Sin embargo, cuando empezó el proyecto a a desarrollarse, salió eh, Mitre. Mitre es un centro de investigación que cabe mencionar. Los consejos de Mitre lo siguen las aerolíneas estadounidenses y eh, muy puntualmente, por ahí de noviembre de 2018, dictó a- algunos argumentos en contra de este aeropuerto. Eh, pues evidentemente, pues ellos son profesionales, saben de qué va pues, todo este rollo. Insisto, las aerolíneas de- estadounidenses, perdón, eh, puntualmente siguen sus consejos. Y nada más para apuntar algunos datos, este aeropuerto implica una innecesaria complejidad en la operación. Eh, puede resultar en un embotellamiento de tráfico aéreo, de acuerdo a sus estimaciones. La operación simultánea requiere de la creación un espacio aéreo complejo, que por cierto, de acuerdo a su, a su visión, pues a, falta ser aprobado en una simulación que se ha quedado nada más en un plan conceptual. Adicionalmente, pues dice que no es correcto comparar este aeropuerto con, con el que, por ejemplo, tienen ciudades como Nueva York, eh, dado que, por ejemplo, en, en la Ciudad de México y Nueva York, pues tienen distinta distinta orografía, por lo tanto evidentemente no se puede comparar uno con el otro. Eh, Asimismo dice que eh, el transporte ágil entre pasajeros eh, que vayan entre Santa Lucía, Toluca y el AICM puede ser un dolor de cabeza para los pasajeros. Recordemos que parte de, 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 de la función de este aeropuerto de acuerdo con lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, es que va a operar de manera conjunta con el que allá existe, que es el Benito Juárez y eh, el de Toluca. no. Adicionalmente, pues apunta que ante los problemas de conectividad con los tres aeropuertos que está proponiendo justamente AMLO, cita textualmente, Panamá, Houston y otros aeropuertos captarán gran parte de ese tráfico de transferencia. Entonces, pues es ahí hay un peligro porque finalmente, pues si nosotros eh, nos podríamos haber convertido en un hub internacional, pues bueno, con esta complejidad que ellos están implementando, pues evidentemente no favorece para nada a, a ese propósito, ¿no? Finalmente, de acuerdo también a lo que dice Mitre, la operación del actual aeropuerto junto con el de Santa Lucía resolverán el problema, sí, el problema es que va a ser por un breve periodo, a diferencia que el que tenía Texcoco, que sí tenía una productividad o una eficiencia a largo plazo, por lo menos para lo que restaba de este presente siglo. Así lo menciona tal cual, a este presente siglo. Entonces, pues la verdad es que Mitre había ilustrado estos puntos hasta hace dos años, repito, en noviembre de 2018. Sin embargo, como bien lo menciona Carlos, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la inauguración de un vuelo en estas pistas, porque no puedo llamarlo o aeropuerto, que literalmente son pistas, y pues muy lamentable, ¿no? O sea, vemos incluso la comparación entre maquetas, entre el nuevo aeropuerto y el de, de Felipe Ángeles, y pues la verdad es que es el asme reír, ¿no? Con estos datos que ya les estoy este, presentando, quisiera saber, qué, ¿qué opinan ustedes, muchachos?
1: Yo nada más quiero decir un punto que igual se te pasó, o, 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 o no lo recuerdan muchos, pero Mitre dijo que la, las opciones que estaba presentando el presidente en su momento eran decisiones erróneas, no solo por la orografía, sino por el lugar, el tipo de vientos que confluyen en esa área, el tipo de cimiento que estaban haciendo, porque no es lo mismo que te lo construía la, una base militar para cargar aviones eh, militares que para otro que son aviones, eh, aerolíneas comerciales. Entonces, es una aberración y más ahora que llega, llega el aeropuerto, pero no llegan las vacunas. Así es que, permise, adelante, por favor.
4: Pues sí, justo esto era la que iba a comentar, eh, que obviamente bajo estas circunstancias hay una repercusión en la popularidad del presidente que obviamente él cuida muchísimo y que, que se lo pone muy nervioso, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Metrix, que es una es una empresa de ciencia de datos aplicados a la comunicación estratégica, y ellos mencionan, fíjate, Hay un cambio de actitud de la opinión pública hacia este proyecto o este aeropuerto. Antes tenía una aceptación del 70%, porque la gente lo veía como algo positivo antes del COVID, y ahora está a un 65% negativo dentro de esta pandemia. Esto obviamente es motivado porque el gobierno, al final eh, lo hemos visto, no actuó suficientemente rápido con respecto a la pandemia. Y obviamente siguió priorizando proyectos como este aeropuerto. Y hacia la gente, eh, obviamente, pues existe una falta de sensibilidad, ¿no? Y continúa con, continúas con este proyecto y continúa con algunos otros que ya hemos platicado, ¿no? Y al final, pues vemos que pues, no hay... Es un aeropuerto que ni parece aeropuerto, ustedes ya lo vieron. Y pues bueno, pues también... Ahí el tema es que tampoco hay un respaldo hacia las propias aerolíneas, ¿no? De todos estos problemas que han tenido algunas de ellas. Entonces, todo esto ha hecho que, pues, baje, obviamente, la aceptación de ese aeropuerto. Y, y yo no dudo que también, pues, sí, ya la, la, algunas personas que todavía estaban a, a favor, pues, bueno, ya, ya no lo estén tanto. Y, obviamente, pues, el tema de las vacunas, que está tremendo, ¿no? Hay que priorizar la salud. Sí, completamente. Es un tema que da
1: para mucho porque quién sabe cuál fue el, el punto para convencer a, la, a los otros vuelos comerciales que aterrizaron en el mismo eh, en las mismas pistas como bien señala Nadia porque pues sí, como dice ella, eso no es un aeropuerto, son unas miles pistas que nos van a salir muy caras y que tal vez salgan tan caras o más que las mismas vacunas. Juan Carlos Chávez
5: yo También hay que analizar el momento en que sucede, digo independientemente de que coincida con el con el aniversario 106 de la Fuerza Mexicana. Esta inauguración de la pista es un tema totalmente electoral, es una bandera electoral. En estas semanas tenemos la noticia de la inauguración de la pista y la noticia de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué vinculo este tema? Pues porque ambas cuestiones formaron parte de la campaña electoral de 2018. La contrarreforma energética y la cancelación del NACIM, ¿no?, en su momento. Y ahora que estamos en el año electoral a escasos meses de los comisos, pues es natural que veamos un sinnúmero de actos políticos para conseguir un mayor número de votantes, ¿no? Yo no recuerdo otros países que se realizan eventos para celebrar la consecución del, del 50% del 43% del avance de una obra, ¿no? De un, de un aeropuerto para inaugurar una pista de aterrizaje nada más, digo, aunque la obra no está completamente terminada. Se hacen actos para inaugurar, no sé, la construcción finalizada o, o para la colocación de la primera piedra, ¿no? Pero, o sea, hasta con sus casquitos de construcción y demás parafernalia, ¿no? Pero... No hacemos eventos para festejar que ya llegaste a la mitad de la meta, o menos a la mitad de la meta, ¿no? lo que están diciendo las autoridades, a menos que se tenga un fin específico en este caso de las elecciones. Es un tema, es una bandera totalmente electoral, eh, la 4T siempre llama a las bases, estamos en escas, escasos meses ¿no? de, de los comienzos electorales, entonces yo pienso que es totalmente político y electoral, es el momento y así como esta inauguración de la pista vamos a ver otras noticias, digamos un tanto positivas para la 4T, pero finalmente es para llamar a las bases, para reunir a todos esos, esos votantes de 2018 para lograr a la mayoría en, en esas elecciones, ¿no? en los estados y en las cámaras en estén disputando curules
1: Sí, definitivamente todo este apunta a cuestiones electorales, tanto la vacuna como el aeropuerto y como otras reformas, ahí se están dando, como lo dijimos al principio, se están dando un balazo en el pie ahora con la eh, reforma a las, a las redes sociales, lamentable como siempre, pero pues, ¿qué podríamos esperar?
3: Claro, yo encontré, para no variar, creo que a mí me gustan como escucharlos o leer los datos contradictorios que siempre la misma, la misma 4T pone de manifiesto, porque bueno, el, el presidente asegura que eh, la, base mil, la base militar de Santa Lucía estará listo en marzo de 2022, esa es su promesa y ya se aferró y ya jura y perjura que en marzo de 2022 ya va a estar listo el aeropuerto. Sin embargo, la letra chiquita de todo este show, que, que en teoría va a estar en el 2022, es el siguiente. Dice, el futuro aeropuerto mexicano tendrá una capacidad para unos 20.5 millones de usuarios al año y espera recibir unos 85 millones en varias etapas de construcción. Aquí viene la cláusula de letras chiquitas. En varias etapas de construcción que se cumplirán en las próximas tres décadas. 2030, 2040 y 2050. Así que ese 2022, no sé qué sea. No me. No. Es verdad, y lo trae una fuente confiable, y es por eso les digo, nadie leyó las letras chiquitas, y para mí es preocupante y lamentable, porque el, lo que se van a gloria es que dice que en la pasada administración iba a concluir en el 2024, pero en teoría iba a concluir en el 2024 ya con todo, con todo el kit, o sea, ya no, ya no iba a haber como más, o sea, ya iba a estar listo en 2024. Y aquí es 2022 más 2030, 2040
2: y 2050. Oye, qué dato tan interesante ese que nos brindaste, eh, Rosy, justo de las letras chiquitas, porque finalmente pues esto es, eh, así se gestiona siempre la 4T, ¿no? De hecho, por acá también tengo otro dato eh, para para seguir ahí sumando a a esta lista, que de acuerdo a a una publicación de circulación nacional, se dice que el gobierno está gastando 128% más del presupuesto que se tenía justamente para este aeropuerto. Entonces, otra vez, ¿dónde está ahí la austeridad? ¿no? Entonces, pues ahorita se lleva, hasta ahorita, eh, este famoso aeropuerto slash pista <ríe> solamente lleva el 49.60% de construcción. Y también quisiera resaltar otro dato importante de, para que se compare que efectivamente no hay una gestión o no había una lógica en el momento en que se tomó la decisión de realizar este aeropuerto. Por ahí de diciembre de 2018, nuestro secretario de turismo, Miguel Torruco Márquez, dijo textualmente, ya se decidió que Santa Lucía va a ser el internacional, el aeropuerto internacional y el de la Ciudad de México, el aeropuerto nacional. Va a haber un gran proyecto aeroportuario metropolitano con el de Toluca, como lo hacen todos los países del mundo sin cerrar sus aeropuertos. La pregunta que todos nos hicimos en ese entonces es, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con las conexiones nacional-internacional y qué va a pasar con las escalas y qué va a pasar con, con todo ese tipo de logística que sobre todo es muy importante? para una industria como la que nosotros representamos, que es la industria de los uniones Entonces, pues así como esos datos y esas letras chiquitas, pues abundan, no solamente en el proyecto del aeropuerto, sino en todos los proyectos que se están gestionando en este gobierno actual.
1: Qué pena, porque dice que entre 2022 y 2052 se van a generar alrededor de 250.000 empleos directos e indirectos. Quiero ver cuántos van a poder pedir el trabajo ahí cerca de del aeropuerto, y ¿a cuántos más va a ayudar? Porque, pues, ¿quiénes van a poder estar ahí? ¿Cómo se van a poder mover?
3: Ahorita que nadie mencionó, pues, perdón, ahorita que nadie mencionó la parte de la logística, pues también hay que tener en cuenta cómo vamos a llegar a ese aeropuerto. Llegar a Tecamac es un cuello de botella. Es impresionante. O sea, no no, por mucho que haya, este, transporte público, por mucho que vayas en auto particular... Así te levantes a las 3 de la mañana, en verdad, en verdad, es un cuello de botella. Quiero ver cómo lo van a resolver para que uno llegue rápido y no pierda lo que ustedes están mencionando, las conexiones, simplemente a un vuelo, ¿eh? O sea, ya sin ir más lejos, un vuelo. Y pues bueno, y si hablamos ya entonces tal cual de las conexiones o de las escalas, ¿cómo van a resolver ese problema? Porque de verdad, llegar a Tecamac no es nada sencillo. Para, o sea, ahorita que en teoría no este, no está el, el tráfico tan habitual por, lo de la pande- por la pandemia, antes de la pandemia era un caos. Y ahorita con pandemia, a pesar de que se redujo, sigue siendo un caos. O sea, no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo van a resolver ese problema?
4: No, y olvídate, cuando lleven a un grupo, <risa> habría que preguntar a algún... Organizador de eventos, ¿qué opina? Imagino que no está de acuerdo tampoco, pero imagínense nada más reunir a un grupo hasta allá con horarios ya muy establecidos de de viaje. No, es es una cosa que de verdad en la imaginación de de quien lo pensó. Sí, Sí, también hay que
1: poner en punto una cosa, perdón, Nadia, otro punto muy importante para nuestra industria son las eh, exposiciones de maquinaria. ¿Cómo le van a hacer los expositores cuando esto mejore entre comillas, ya, tenga, ya haya eh, centros de convención, ya se pueden hacer exposiferias, ¿cómo le van a hacer los expositores internacionales para traer sus mercancías? ¿Cómo las van a pasar? O sea, las van a traer a Santa Lucía y de Santa Lucía las van a transportar. Recordemos que una, una expo muy importante como es ExpoPAC, trae maquinaria de hasta de 2 a 3 toneladas. Entonces, ¿cómo las van a manejar?
2: Fíjate, eh, retomando un poco el punto que decía Rosy, de acuerdo al gobierno federal, eh, de cómo se va a manejar justamente esa logística, por ahí se cita que se destinaron 78.494 millones de pesos para la construcción de carreteras en el Estado de México. Sin embargo, como bien lo menciona Rosy, todo el tráfico que va hacia esa zona, es, es complicadísima, o sea, no vamos lejos. A la altura de insurgentes e indios verdes se hace un estúpido cuello de botella que Dios guarde la hora, de verdad. ¿Cómo carambas Vas a llegar a un vuelo de conexión. que y no te tengas, quiero no ni sé, contar. Ajá, de la Ciudad de México a Guadalajara o a Monterrey. Sí, o... y no
3: te quiero ni contar si es época de lluvia porque se sí. inunda todo. Así es,
1: o si se alzan los de San Juanico, que bloquean todo y apedrean todo, no, otro tanto, ¿eh? porque es el único puente que, trans, que, tiene, que tienes que pasar dos puentes, el de Indios Verdes y el de San Juanico. No es. puedes irte ni por abajo, ni por arriba, ni por uh-huh. los lados. Tienes que cruzar a fuerza eso. Si la gente de San Juanico, por alguna razón, no les cumplen con luz, con agua, con lo que sea, de pasar por ahí, Ay. va a ser... Pero, Juan Carlos, ¿quieres platicar algo?
5: Sí, de lo que comentaba Rosy. Yo estuve viendo que Digo, no especifican cómo, pero sí van a acondicionar 10 zonas, ¿no? Para la, el acceso vial al, al nuevo aeropuerto. Son 10 zonas para la conexión vial, aunque no especifican dónde. Y, bueno, también va a haber un, según un trenecito, una especie de tren que va a comunicar del aeropuerto de la Ciudad de México al de Santa Lucía, ¿no? Un tren que creo que va a durar creo que 20 media hora, 30, ¿no? Minutos. Ajá, yo también
4: eso, 30 minutos. Sí,
5: Sí, si, si vemos que a veces no pueden ni siquiera dar un bache, ¿no? En una... Zona que no es el acceso, por ejemplo. Nuestro sí, resucitado o sea,
2: metro. Eso de la...
5: Sí, y que, de hecho se incendió una estación, creo que esta semana, ¿no? La pasada. ¿Indios, ah, sí. ¿Indios, ¿Indios Verdes? ¿Indios Verdes? o sea... Digo, si lo van a hacer desde un principio más, pues que no lo haga ¿no? Pero pues, como les digo, todo esto es... Es este, todavía en 2021 electoral Por los comisos Pues Mira,
3: no te preocupes, o... igual que en el 2050 Ya logran concretar El primer puente <risa> o la primera realidad Digo, al fin que va por etapas no, digo no, tampoco, no, tampoco hay
5: prisa Vas no vas escalonado <risa> Claro. razón,
4: ¿para qué preocuparnos tanto ahorita? No hay prisa. faltan
3: <risa> sí. como 30 años. No, sí, no, no hay prisa, ese es que. Ya ni lo vamos a hasta ni nos toca verlo, ¿no? Okay. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? O sea. Y puede
1: ser por dos motivos, chicos. Uno, por la ley de Monreal de, este, eh, de, de prohibir la, las redes sociales, y todas las manifestaciones en contra del gobierno, y la otra es, pues, la vacuna, ¿no? Así uh-huh. No, pero ¿sabes
2: qué es lo más triste? Se atrevan siquiera a comparar estos aeropuertos con, con unos de talla internacional. O sea, todos aquí hemos viajado, ¿no? Toda la industria de reuniones, caramba, a eso se dedican. No puedes comparar este aeropuerto con un Barajas, con un John F. Kennedy, no puedes compararlo con un Hidro, eh, con un Arita... Tú, tú conoces, por ejemplo, los aeropuertos de Asia en ese sentido, Juan Carlos, y me o sea, es, 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 un, es un... hazme reír. O sea... sí, si el pobre
3: aeropuerto internacional de aquí, de la Ciudad de México que tenemos, está sufriendo y hasta se inunda y todo le pasa, y eso que en teoría han procurado darle mantenimiento, este de Santa Lucía es un terreno baldío con mamuts, muy interesante, por cierto, porque al parecer es una zona arqueológica, ¿no? Que, que debería de funcionar más como zona arqueológica, pero bueno, eso ya es también y cosa de lina y punto, y aparte 222
5: mamuts ¿no? Ajá, exacto,
3: fíjate, y entonces igual y podemos poner ahí un invernadero bien bonito y un parque ecológico creo que van a poner y un museo
2: sacar la ah, parte bonita del, de,
4: del aeropuerto
2: incluso ¿Que mamuts? <risa> no sé. oh, oh, ¿Eh? y funcionaría más creo, también va a tener un recinto ¿eh? va a tener un centro de convenciones es Sí. es verdad, también. sí Quiero Ay, ver quién lo va a superar y quiero ver de, de, de,
3: qué nombre le van a poner. Un no, salón de fiestas, este, Manuelito, <risa> amigos así.
5: pues ahora que mencionaron los aeropuertos de Asia guardan toda proporción. No es un mundo, es un universo de diferencia lo que, lo que se puede ver.
4: Un universo.
5: Yo, o sea, inclusive con Europa, ¿eh? digo o sea, Asia sí, sí. es un, un universo de diferencia. Y bueno, yo como
1: último dato, porque ya estamos casi en cierre este, eh, les quiero decir que con eh, respecto a este magnífico, eh, este, a estas pistas que acaban de inaugurar, resulta ser que a varias gentes de la comitiva de, de, de nuestro amado líder les hicieron una simple pregunta. Les dijeron que si sabían quién era el general Felipe Ángeles y el 75% de la comitiva que llevó, que él invita, no supo ni quién era. Y pues, bueno, nada más por, por simple dato, era un general que combatió la invasión de Estados Unidos y la invasión francesa. Entonces, era todo un estratega. Él hizo varias propuestas para mejorar el, el ejército en ese entonces. Y a partir de ahí, pues, tuvo, lo ascendieron a, a, a general. Entonces, híjole, si nuestros amados líderes y su comité no saben ni a dónde están llegando ni por qué le pusieron ese nombre... No les quiero decir lo peor, pero bueno chicos, estamos por cerrar ya el, ya, ya el programa, estamos en los últimos minutos, si gustan pasamos a la última ronda de preguntas, y quisiera eh, comenzar contigo Juan Carlos, adelante por favor.
5: A mí me gustaría hablar sobre o sea, las vacunas, ¿no? que espero que ya lleguen, eh, no, no sé si fue ayer o hoy donde el presidente Obrador comentó ¿no? que a través de los contratos que se hicieron con las diferentes firmas, ya México ya compró las 140 millones de vacunas de dosis ¿no? que se necesitan, pero ¿dónde están? no y más con el sistema de distribución que se, que se está dando, yo con la página web de, 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 para los otros mayores. Yo solo espero que con la llegada de vacunas, pues todo prolifere mejor, ¿no? Desde todo, o sea, desde el canis turístico, los nuevos eventos híbridos o presenciales, o sea, las nuevas obras, pues estamos esperanzados a eso, ¿no? Muy bien. Adelante, Berinche, si sí puedes ser amable, por
4: favor. Bueno, mi último comentario es felicitar, la verdad, la labor que está haciendo Hoy en día, Francisco Cachafeiro, quien es el presidente de MPI México, con esta campaña de promoción que está haciendo para decir y hablar con voz más fuerte de la reactivación de la industria de reuniones, ¿no? Y él dice que si no nos van a ayudar, pues al final nos dejen de, de, déjenos trabajar. La verdad, es una labor que yo hace ya unas semanas decía, bueno, ¿qué, qué está pasando? Eh, ¿Por qué no vemos que, que se está levantando la industria, poniéndose de acuerdo?, yo lo veía sinceramente un poco lento y me da muchísimo gusto que esto esté sucediendo está eh, yendo a algunos espacios eh, de medios masivos importantes y bueno pronto también seguramente en Factor Meetings vamos a tener algunas, alguna entrevista con él pero de verdad alguien tenía que tomar esa batuta y me parece excelente que lo estén haciendo ya de esta forma Eso es todo. y
1: brevemente comentar también el aniversario de un centro de comercio es muy importante para México, para todo México, uno de los mejores que es Centro City Manamex, que está cumpliendo 19 años y que, por si fuera sí. poco, fue, de los, fue el primer centro de convenciones que se puso la camiseta y dijo, yo pongo mis, instilas, mis instalaciones para que se combata al COVID teniendo una clínica aquí. Mis respetos por esa decisión, que, 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 sí. qué generosidad de ellos y, sobre todo, qué gran aniversario están cumpliendo. Felicidades a ellos, a Tony Gámez y a toda la gente que está participando en ellos. Ah, eh, bien, Nadia Roldán, bien, si fuera tan amable, tus comentarios, por favor.
2: Eh, Pues mira, yo espero que para cuando ya se abra estas pistas, eh, me pueda llevar unos gises para jugar al avioncito. Nada más.
1: Sí, sí, sí. Unas tejas para jugar, ¿no? Sí. Excelente. Rosy Mendoza, si fueras tan amable.
3: Yo espero alcanzar la vacuna para en el 2050 poder disfrutar de este gran aeropuerto, ¿no? Y, Y también de... De todo el centro de convenciones que va a tener para bodas, 15 años. A lo mejor. Primeras comuniones.
4: Cuando se esté haciendo las vacunas, se estará terminando el aeropuerto.
3: (risas) Probablemente, pero por eso digo, espero llegar, pues para estar ahí en primera fila, ¿no? Ver cómo cortan el listón. Llegan vuelos internacionales, pues va a ser muy interesante.
1: Sí, así es. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Mi último comentario es que he tratado de decirles a todos durante el desarrollo de este programa y desde que nació este programa es, señores, señoras, no sean como el presidente, para bocas hasta luego. Esto fue Networking Radio, no estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego.
0: networking radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas gracias